0: Ya estamos en línea con Mario Schneider, con quien vamos a hablar un poquito sobre estas tensiones que hay en el, el gabinete de guerra, que evidentemente ya llegaron a todos lados. Lo decíamos, eh, eh, salió un artículo en Israel IOM y ayer en Eretz-Nederet también hubo un sketch muy interesante donde se le preguntaba a Netanyahu dónde estaba Galant y Galant le decía que seguramente se estaba besando con Gantz y que se estaban pasando mandatos. Eso es lo que decía. Bueno, buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido acá en Español.
1: Buenas tardes. Bueno, estoy como está la gente en una guerra, tenso y triste por un lado y tratando de vivir la rutina normal por el otro.
0: Tal cual. Bueno, sí, como, como todos, creo.
1: Sí, sí, como todos nosotros. Sí.
0: Mario, bueno, estábamos comentando un poco estas tensiones y, y comentábamos al principio del programa con Johnny que Sí. Por ahí fue, parece que fue hace mucho tiempo, pero en marzo eh, Netanyahu había echado a Galant como sí. ministro.
1: Sí. Verdad, y eh, en la anteúltima conferencia de prensa Galant no aceptó hacerla junto con Netanyahu y Galant hizo una conferencia de prensa y Netanyahu otra aparte, lo cual en una situación de guerra en la que todo el tiempo se habla de la unidad nacional y que todos unidos venceremos, y es, o sea, estoy traduciendo del hebreo, no sí. eh, todo este tipo de lemas unificadores y nacionales nos suena muy bien que cada uno una de, de, de las personas que están dirigiendo la campaña militar vaya por su lado y explique las cosas a su manera. Lo remediaron con otra conferencia de prensa, en la cual hablaron los tres, o sea, habló Netanyahu, habló Gallant y habló Gantz, pero ya en esta conferencia de prensa aparecieron otras tensiones alrededor del problema del presupuesto, que es un problema muy grave en Israel Aiong. En Israel hoy día, perdón. Sí. Yo me llamo de forma automática. ¿no? Ya, entonces, eh, si alguien pensaba que porque hay una guerra, las tensiones políticas dentro de la élite política de Israel van a desaparecer, de, debería decir yo que el pensamiento era inocente. Lo que eh, estos líderes, el ministro de Defensa... ...el miembro del gabinete de guerra... ...Gantz y el primer ministro... ...intentan hacer... ...es de alguna u otra manera... ...presentar una, fasada, una fachada pública... ...de unión nacional... ...que va detrás de los, eh, de los slogans... ...que bueno, son triviales... ...son de, de bastante bajo nivel... Eh, ...y tratar de explicar... ...que se hace todo de acuerdo... ...estoy seguro estoy segurísimo, sin haber presenciado personalmente, lo cual me gustaría, que hay discusiones muy, muy difíciles y muy enconadas en las reuniones del gabinete de guerra. Y ni hablemos del, del gabinete ampliado y del gobierno en general, porque en el gobierno en general, Ben por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional Interna, está amenazando durante las últimas dos semanas que él se va del gobierno porque él no está de acuerdo con las políticas de cómo se lleva adelante la guerra, qué se hace con Cisjordania, políticas de presupuesto, y no está de acuerdo con nada. Y por otro lado, Smotrich, que es el ministro de Finanzas y del líder del Partido sionista Religioso, también nacionalista diría yo, eh, ...también le ha planteado no pocas dificultades a Netanyahu... ...no estando ellos en el gabinete de guerra... ...pero para pasos mayores que el gobierno tiene que dar... ...especialmente los presupuestales... ...hace falta la aprobación del gobierno... ...no solo del gabinete de guerra... ...o sea, un país se maneja en una guerra... ...enfocado en la guerra... ...pero hay muchos otros temas que tienen que seguir siendo tratados porque no se puede paralizar ni la economía, ni la salud pública, ni la educación, ni la vivienda, ni el consumo, ni nada. O sea, el país tiene que seguir adelante de alguna manera y especialmente tiene que seguir produciendo. Y con respecto a esto hay muchos problemas. Y es muy difícil que se pongan de acuerdo con respecto a estos problemas, especialmente cuando se trata de recortar presupuestos privilegiados, que son el producto de las negociaciones para establecer el gobierno de Netanyahu en el último mes del año pasado y que llevaron a acuerdos que tienen precios altísimos. Y si ahora, por la guerra, no se pueden pagar esos precios, por supuesto que hay dificultades de muy alto nivel. Mario,
2: te saluda Johnny. Eh, te quiero, te <risa> quiero consultar primero sí. eh, digamos lo, lo más simple e inocente que es ¿a qué están todos pensando en el día después de la guerra en el sentido de las elecciones, no?
1: Sí, pero el problema que va a haber el día después de la guerra, el problema central no son las elecciones, sino qué hacer con la franja de Gaza. Está claro que Israel tiene la capacidad de ganar la guerra de alguna u otra manera o definir lo que haga como una victoria, aunque el objetivo de liquidar totalmente a Hamas es un objetivo un poco ilusorio, porque Hamas está muy enraizado en la población de la Franja de Gaza. Pero digamos que hay una victoria militar o algo que se pueda presentar como una victoria militar frente al público israelí y frente al público internacional, que también están mirando con mucha atención lo que pasa aquí. Ahí el, problema, el primer problema que se presenta es, bueno, ¿y qué hacemos de aquí en adelante?, es verdad que probablemente va a haber un cambio de gobierno y el cambio de gobierno va a llevar a una elección, pero las elecciones tienen sus tiempos. Desde el momento en que se vota desconfianza al gobierno o el gobierno renuncia, tiene que haber una comisión electoral y tienen que haber tres meses para que pueda haber propaganda, etcétera, etcétera. O sea, ese es el problema de la elección es un segundo problema. El primer problema es qué se hace con la franja de Gaza.
2: Claro, ahora lo que te, lo que
1: te ah, quería... Ah, ¿sí? No, sí, por favor. Digo yo, está la opción de la ocupación militar. Bueno, el ejército está allá. ¿Hasta cuánto se puede mantener el ejército de reservistas eh, activo con el prejuicio que esto causa tanto a la sociedad como a la economía de Israel? Eh, ¿Cuál es el eh, sería el objetivo de si, si el ejército se queda allá? y si se disminuyen las fuerzas, ¿qué pasaría si no habría una reacción eh, anti-israelí muy fuerte allá? Y también internacional, porque hasta ahora han sucedido muchas cosas a nivel internacional, pero de alguna u otra manera el apoyo de los principales países democráticos occidentales a Israel para derrotar a Hamas todavía existe. Lo que hay es una ola de anti-israelismo popular, ...o pro-palestinismo, si quieres llamársele así... ...que abarca prácticamente a todo el mundo. Pero básicamente desde el punto de vista político... ...en eso Netanyahu cuando se presenta y dice... ...bueno, que él ha negociado mucho políticamente... ...con los jefes de gobierno de Occidente y ha obtenido apoyo... ...eso es verdad, todavía existe el apoyo. Pero el problema es que el número de víctimas... ...en eh, la franja de Gaza va aumentando... Ya están alrededor de 15.000. Segundo problema, nadie sabe, nadie sabe realmente cuántos de estos 15.000 son combatientes y cuántos son civiles. Nadie sabe realmente cuántos son niños y cuántos son mujeres porque las estadísticas palestinas son muy poco confiables y esto lo sabe todo el mundo, no solamente nosotros. Mientras que las nuestras son estadísticas confiables donde cada víctima o cada caído, tiene nombre y apellido. O claro. sea, aquí se cuentan personas reales. Allá a veces exageran, un poco mienten. Hay mucha cosa que es eh, propaganda y que es guerra psicológica por parte de Hamas contra Israel. Por ejemplo, si todo el mundo tuviera aceptara la versión israelí actual que de los 15.000, 6.000 son terroristas, entonces esto ya tiene otra cara, pero lo que la propaganda palestina presenta es que los 15.000 son civiles y que la mayoría de los 15.000 son niños y mujeres. ¿Entienden ustedes? O sea, claro. Pero nuevamente, no tenemos las estadísticas y no podemos comprobar.
2: Ahora, lo, lo, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Sí. Nosotros vemos que Netanyahu está... está casi que tomando una postura muy distinta a la del Netanyahu que conocíamos antes, eh, mucho más eh, líder, digamos, donde él está desafiando activamente a, por ejemplo, la comunidad internacional cuando dice la única solución es que la seguridad la maneje el ejército. Del otro lado vemos a Gantz desafiando a Netanyahu en vivo en una conferencia de prensa, galan también haciendo lo propio. Puede ser que estemos en una situación, o que el 7 de octubre nos haya llevado a una situación en la que no estábamos antes, donde Netanyahu perdió por completo el liderazgo y ahora él tiene que exagerarse y también todos se le animan?
1: Bueno, se le anima, no no sé exactamente qué significa, o sea, no le tienen menos temor, quizás. Claro. Sí, lo que has descrito tú es absolutamente real, y lo vemos en la pantalla de televisión, o sea, no hay que ir muy lejos, aquí la guerra y la política se ven por televisión en muchos detalles, pero no en todos los detalles. Y el problema es que no sabemos cómo se toman las decisiones dentro del gabinete de guerra y qué autoridad tiene dentro del gabinete de guerra Netanyahu. Porque Netanyahu es considerado históricamente como una persona no muy decisa, muy líder de afirmaciones retóricas muy fuertes hacia afuera, pero con muchas dificultades en decidir decisiones eh, de alto vuelo.
2: Mira, no sabía eso.
1: En hay que decidir decisiones de alto vuelo. Se ataca el sur de Gaza, no se ataca. Se liberan todos los eh, pri, eh, prisioneros, todos los presos palestinos a cambio de los rehenes o no se liberan, estas son grandes decisiones y pareciera que él no es el tipo de persona para tomar esas decisiones entonces está el gabinete de guerra que de alguna u otra manera lograría tomarlas, pero Johnny y Jessica tengan en cuenta otra cosa y los oyentes muy importantes, las políticas que están haciendo Gantz y eh, Galán y también la de Netanyahu, no son solo con respecto a lo que sucede ahora, sino cada uno está mirando cuál va a ser su imagen cuando termine la guerra y su capacidad de presentarse como candidato a primer ministro y como el líder aceptado por la gran mayoría en Israel.
0: Ahora Mario, Eso... yo perdón quería preguntarte justamente por esto que estás diciendo vos, porque Gantz era alguien que venía rankeado, digamos en las encuestas en lo más alto, Sí. Todo este tema del manejo de la guerra no lo puede perjudicar porque esto de que se le están animando a, a contestarles eh, y él es más que nada el ministro que es el que medio que pone la cara con y las palabras con la gente.
1: Sí, te, tienes razón en tu afirmación, pero hay que explicarlo. Fíjate, en la reunión que hubo con las familias eh, de los rehenes y los rehenes liberados, la reunión de ayer una de las personas le preguntó a los presentes, y estaba todo el gabinete de guerra, ¿no? Sí. quién tenía eh, la ficha, que esa que han distribuido en apoyo a la liberación de los rehenes. Sí. Es una ficha muy parecida a la ficha militar que usamos nosotros, con el número militar y que se puede partir en dos para identificar un cadáver, etcétera, etcétera. Han hecho una ficha así metálica. Sí, así. El, collar, ah, sí, el
0: collar, sí, el collar.
1: No sé cómo la llaman, pero bueno. Eh, la cuestión es que el único que tenía la ficha puesta era Gantz. Y eso habla en cierto sentido de la eh, eh, no responsabilidad, sino responsiveness, o sea, la capacidad de empatía que tiene Gantz frente a los problemas políticos inmediatos el problema de los rehenes es un problema político inmediato de mucha, mucha envergadura y pareciera ser que Gantz sabe aproximarse a este tipo de problemas de mejor manera que Netanyahu, que está muy enfocado en su supervivencia política propia y en no cometer errores, y lo sigue cometiendo de vez en cuando, aunque sean errores retóricos, pero la gente se da cuenta, e inmediatamente lo acusan, etcétera Y de galán que es un personaje que no es visto como un eh, líder político, sino como un eh, experto militar, un ex general que está totalmente enfocado en sacar adelante la guerra, lograr una victoria, destruir a Jamás y traer de vuelta a los rehenes. Ahora quiero decirles otra cosa muy importante, que es un tema que está sumergido, pero que ebulle hacia afuera. Hasta ahora, la teoría del gobierno y del gabinete de guerra era muy simple. Cuanto más presión militar de Israel sobre Hamas, más rápido van a liberar a los rehenes. Y la prueba fue que las negociaciones a través de Qatar y Egipto lograron liberar a más de 100 rehenes, incluyendo eh, operarios extranjeros, tailandeses y de otros países. Eh, pero cuanto más sigue adelante la campaña, puede ser que se desarrolle una contradicción entre la liberación de los rehenes y la, y la cantidad de fuego y la cantidad de presión que el ejército ejerce sobre la franja de Gaza. O al menos hay muchos de, en las familias de los rehenes y los rehenes liberados que lo piensan así y que le exigieron en la reunión a Netanyahu y a Gallant y a Gantz, y a los otros también, porque estaban, habían algunos más, que. Pa, eh, uh, hicieran un cese de fuego general para que jamás pudiera liberar a todos los rehenes y que a este grupo tampoco le importaba el precio. O sea, cuántos eh, presos palestinos condenados por los tribunales israelíes debían ser liberados a cambio de los rehenes. O sea, esto es algo que tiene que ser tomado en cuenta en adelante también, y va a ser difícil mantener un equilibrio entre las necesidades militares inmediatas y las necesidades sociales de liberar rehenes.
2: Mario, desde tu análisis se puede, eh, se, se puede considerar, ¿es correcto lo que el análisis del ejército de eh, a cuanta más fuerza, presión le, le, le ponemos a jamás, más posibilidades de liberar los rehenes? ¿O crees que es lo opuesto? Más riesgos tomamos respecto de la vida de los rehenes?
1: Eso depende de las de cómo se desarrollan las circunstancias. ¿En qué medida Israel logra encerrar la franja de Gaza? Todavía no está encerrada porque todavía no han tomado eh, la, eh, la parte sur de la franja, la frontera con Egipto que se llama Sir Philadelphia, el eje Filadelfia. Eh, y están los túneles que atraviesan Egipto por los cuales entran y salen mucha gente de la franja de Gaza eh, hasta Egipto. Va a depender mucho de eso y va a depender cuán arrinconada esté la élite de Hamas. Y la verdad, hasta hoy, el ejército aquí, la inteligencia, no sabe dónde está la élite de Hamas. Se creía hasta hace pocos días que estaban en la parte norte de la franja de Gaza. Ahora están hablando que están en la parte sur de la franja de Gaza. Pero si realmente existe y existe este sistema de túneles, está claro que ellos pueden moverse hacia muchos lados, e inclusive eventualmente salir, inclusive eventualmente se teme que saquen rehenes fuera de, de la franja de Gaza. Claro que el gobierno egipcio colabora con el gobierno israelí eh, y el gobierno egipcio no es partidario de Hamas. Mantiene relaciones con Hamas, pero no está a favor de Hamas porque ellos sufren de su propio terrorismo interior, interno y de la, una fuerte oposición de la hermandad musulmana que está emparentada con Hamás dentro de Egipto. Pero es un problema muy complicado, o sea, eso depende de las circunstancias, ¿entiendes? También eh, depende del nivel de fanaticismo ideológico de los líderes de Hamas, porque hay una frase en hebreo eh, que es, está en la Biblia, ¿no?, eh, cuando relatan la historia de Sansón, dice que al final Sansón, cuando ya le crece nuevamente el cabello y tiene fuerzas, eh, emite la frase eh, «Mi alma perecerá con los filisteos» y derrumba el templo donde lo tienen prisionero con toda la gente alrededor de él que también son víctimas. Ese tipo de actitud bíblica, si quieren ustedes, también puede darse, o sea, puede haber al final un acto de liquidación para demostrarle algo a Israel que hasta el momento no han logrado demostrarle. Hay muchas posibilidades. Yo me imagino que la inteligencia militar y los jefes del ejército toman en cuenta todo y que esto no se hace público y espero que ellos sepan mucho más que nosotros y sepan cómo manejarlo de la mejor manera posible. No creo que si el Ejército presenta alternativas serias, eh, lo, primero los generales, los ministros generales, Gantz y Eisenkot no se van a oponer, y no creo que Netanyahu tenga la fuerza y la capacidad de enfrentarse a los ministros generales y al Estado Mayor del Ejército.
0: Mario, tenemos pocos minutos, pero quería hacerte una pregunta sobre esta nueva figura que surge, que es el secuestrado liberado. ¿Cuál es la presión que puede llegar a ejercer una, eh, las personas que, como vos decías, se están enfrentando al gabinete, están hablando, están contando en primera persona y son las personas que todos queremos escuchar, además?
1: Eh, eh, lo, eh, has, has dado la respuesta tú en la propia pregunta. Al decir tú son las personas que todos queremos escuchar, estás diciendo que nosotros queremos realmente saber qué sucedió con los rehenes desde el 7 de octubre en adelante. O sea, queremos saber si han habido asesinatos o no. Oye, aquí esto no es eh, broma, aquí está el problema de la familia vivas. Sí. Desde el punto de vista simbólico, no, yo no conozco gente que pueda aceptar sí. el hecho de que si tenían prisioneros a la madre... Eh, al niño de cuatro años y al niño de diez meses, mataron a la madre al niño de cuatro años y al niño de diez meses y obligaron al padre a hacer el vídeo que se publicó en todos lados. O sea, pa para mí eso es un acto de barbarie inconcebible, pero puede ser que haya sucedido, solo que no lo sabemos. Lo mismo con lo que se, que se habla sobre torturas, hambre, falta de remedios y sobre todo el hecho de que el gobierno de Netanyahu, con los generales, con todo lo que tiene, no logró que el acuerdo de liberación de rehenes se llevara a cabo en todos sus artículos, porque uno de los artículos firmados por ambas partes era que iban a dejar entrar una comisión de la Cruz Roja Internacional para que viera cuál era la situación sanitaria de los rehenes, a quién le faltaba remedios, quién está enfermo... Y en general, ¿cómo están? Tienes, aparte, otro caso tremendo, que es el caso del eh, abuso sexual, sí. violaciones, mutilaciones y todo tipo de barbaridades y barbaries impensables que parece ser que han sido cometidos contra rehenes mujeres. Todo esto, que es hasta ahora está a nivel de rumores, impacta mucho a la opinión pública israelí, y también habla sobre la necesidad de liberación inmediata. Si la escena es tan terrible como lo describen este tipo de testigos que aportan este tipo de, de testimonios, que hasta ahora no los hemos visto, entre otras cosas porque les, les piden por favor no hablar públicamente sobre todo lo que saben por cuestiones militares. Pero si todo esto es verdad, entonces la actitud y las presiones aquí en Israel van a cambiar en forma bastante seria.
2: Bien, eh, Mario, la verdad, muchas gracias por tu tiempo. Sí. Eh, fue muy interesante, como siempre, y se nos terminó el tiempo, así que hablaremos más la próxima.
1: En la próxima será, eh, y esperemos que todo se calme y ojalá se termine todo esto, porque ya dos meses ya es bastante, ¿no?
2: Sí, mucho. Amén, 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 diría. Sí, amén, amén. Nos
1: vemos la próxima.
2: Chao, un abrazo, Mario. Chao.